0: Bonbec, le podcast dédié à la flûte à bec. Bonjour et bienvenue dans Bonbec, vous écoutez l'épisode 32. Je suis Claire Cécordel et c'est moi qui suis à l'origine de ce projet. Dans la vie non audio, je suis flûtiste, un peu, flûtophile beaucoup, mais avant tout et passionnément, je suis facteur de flûte à bec, à Strasbourg en Alsace. Avec Bonbec, j'ai envie de partager cette passion pour la flûte, et de vous convier à découvrir ou à redécouvrir notre instrument. Et je dis bien notre instrument, car j'imagine que si vous écoutez Bonbec, vous touchez de près ou de loin à la flûte à bec. Et si ce n'est pas le cas, j'espère vous donner envie de vous y mettre. Dans Bonbec, on alterne entre des épisodes dédiés à des mots-clés du vocabulaire de la flûte à bec, et des épisodes d'entretien, avec des acteurs du monde de la flûte à bec, des flûtistes, des enseignants, des facteurs bien sûr, entre autres. A chaque fois, je vous propose aussi, dans les notes de l'épisode, un ensemble de ressources en lien avec l'invité ou avec le thème du jour. Tout ça sous ce format podcast qui m'est cher, parce qu'il sait être intimiste, intime même, puisqu'il vous parle à l'oreille, tout en étant facile d'accès et complètement nomade. Parce que oui, vous pouvez écouter Bonbec partout et quand vous voulez, depuis toutes vos applications de podcast, depuis la chaîne YouTube ou encore depuis le site internet www.bonbec.fr. Et si vous vous demandez pourquoi bon bec, je vous dirais que rien ne vaut un bon bec à sa flûte pour pouvoir en jouer, je vous dirais qu'il faudra parfois avoir bon bec pour faire face aux clichés. Et je vous dirai enfin que j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bon bec, un petit bonbon, et que vous le dégustiez sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez c'est comme choisir sa flûte. Deuxième partie. Et voici le second des trois épisodes que j'ai choisi de consacrer au choix d'une nouvelle flûte. La semaine dernière, on a préparé le terrain avec cinq choses à savoir pour préparer son achat. La semaine prochaine, nous aborderons en détail le marché des flûtes d'occasion. Et je vous prépare pour dans deux semaines un petit bonus, un document PDF très détaillé avec encore plus d'exemples pour vous guider mieux dans votre choix. J'enverrai ce document exclusivement à tous les abonnés de mes newsletters, donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'attendez pas pour vous inscrire. Allez, nous voici prêts pour l'épisode du jour, entrons dans le vif du sujet. Comment faire, concrètement, pour choisir sa flûte Je vous propose, pour répondre à cette question, de partir, euh, je dirais, en entonnoir, de partir d'une vision large pour affiner par la suite tout d'abord, on va voir comment s'y retrouver parmi les modèles existants, puis où acheter sa flûte, quelle essence de bois choisir et enfin comment faire pour essayer une flûte. En fin d'épisode, je répondrai aussi à plusieurs questions que vous m'avez posées. Allez, pour commencer, on va voir comment s'y retrouver parmi tous les modèles existants parce qu'il y en a des tas. <rire> je vous propose un petit panorama de l'offre. Tout d'abord, parlons des flûtes en plastique. Alors les flûtes plastiques, ce sont des flûtes purement industrielles, donc elles sont produites intégralement par des machines, il n'y a pas d'intervention humaine sur ces flûtes. Parmi les flûtes plastiques, il y a à boire et à manger, comme on dit. Il y a d'abord les flûtes vraiment bas de gamme, qui sont rien de plus que des jouets, c'est ce que je disais l'autre fois. Ce sont des flûtes que vous pouvez oublier. Ensuite, il y a des flûtes à petit prix, je dirais une dizaine d'euros pour une soprano, qui sont des instruments souvent satisfaisants pour un usage ponctuel ou des petits ateliers d'initiation, de sensibilisation. Euh, je pense à ça parce qu'à l'époque où je faisais des animations estivales pour des enfants, j'avais acheté euh, quelques-unes de ces flûtes et elles faisaient parfaitement l'affaire. Enfin, il y a les flûtes en plastique de qualité, donc aux alentours d'une trentaine d'euros pour une soprano. Et ces flûtes, c'est un choix qui me paraît pertinent pour pouvoir progresser dans sa pratique. C'est des instruments qui sont justes, qui répondent bien dans tous les registres, qui sont faciles à jouer, qui permettent de commencer à affiner sa technique, euh, sa technique de souffle notamment, et qui sont vraiment pratiques et passe partout. Alors elles ont un défaut majeur, les flûtes en plastique, c'est qu'elles ont tendance à se boucher facilement parce qu'il n'y a pas de bois pour absorber la condensation qui se crée dans le canal lorsque l'on souffle. Et Un dernier point que j'aimerais souligner concernant les flûtes en plastique, à mon avis c'est important aussi, que ce soit pour les enfants ou pour les grands, que la flûte ait une certaine euh, valeur monétaire. Parce qu'une flûte en plastique de qualité, c'est un véritable instrument de musique. Et cette valeur monétaire, je trouve qu'elle aide à la différencier d'un jouet, d'un truc jetable qu'on achète à la foire à 2€ et même à 30€. La flûte à bec reste le plus accessible de tous les instruments de musique, donc un instrument accessible et qualitatif. Pour finir sur ces flûtes à bec en plastique, je vous indique trois modèles de flûte de cette gamme que j'ai eu l'occasion de tester à de nombreuses reprises et que j'ai trouvées satisfaisantes. Il y a la marque Holos avec le modèle 503 pour une soprano, Yamaha avec le modèle 312 et la dernière que je vous cite, qui est aussi ma préférée, c'est la flûte Music Garden, qui est développée et vendue par ma consœur allemande Doris Colossa. Donc toutes, cette, toutes ces flûtes, je vous les ai citées en soprano, elles existent aussi en alto. Second type de flûte, ce sont les flûtes semi-industrielles, que j'appellerais aussi les flûtes de manufacture. Ce sont des flûtes qui sont produites largement, en grande série, Largement sur des machines mais qui sont contrôlées individuellement pour les entrées de gamme et terminées manuellement pour les milieux de gamme. Les flûtes de gamme supérieure des manufactures sont encore plus largement travaillées à la main. Entre les marques, je dirais que les différences sont plus d'ordre esthétique que d'ordre qualitatif. Chaque manufacture a un petit peu sa patte sonore. Encore une fois, je vous donne trois exemples de manufactures que je connais bien et dont j'ai eu l'occasion d'essayer la plupart des modèles vous les connaissez probablement déjà au moins de nom, sont les marques allemandes Möck et Mollenhauer et la marque suisse Kung. Donc ces manufactures proposent bien sûr toutes les flûtes qu'on pourrait qualifier de standard, donc les sopranos, alto, ténor, basses, baroque, mais aussi des flûtes plus aiguës, des flûtes plus graves, des flûtes d'esthétique différentes pour différents styles et différents usages, qui vont des consortes d'inspiration renaissance aux flûtes électroacoustiques en passant par les flûtes sous-basses et d'autres séries spéciales. Troisième type de flûte, ce sont les flûtes d'études de facteurs ou les petites séries. Certains confrères facteurs proposent des flûtes dites d'études. Je pense notamment euh, aux plus connus, c'est la gamme AST de Jean-Luc Boudreau, ou encore les flûtes en résine de Vincent Bernolin. On me demande souvent ce que j'en pense. Eh bien j'en pense que ce sont des instruments qui tiennent leur promesse. Être des flûtes de qualité, plus travaillées que les flûtes semi-industrielles de milieu de gamme, pour un budget plus serré que des flûtes de facteurs. Après, une fois de plus, on aime ou on n'aime pas, et il faut être conscient de ce qu'on peut exiger et ne pas exiger d'une telle flûte. Et dernier grand type de flûte, et pas le moindre, ce sont les flûtes de facteurs bien sûr. Donc ce sont des flûtes réalisées intégralement de manière artisanale, dans nos ateliers, qui sont bien des ateliers et non des manufactures, dans le sens où nous sommes pour la plupart indépendants, nous travaillons pour la plupart seuls sur les instruments, et nous en maîtrisons l'intégralité des étapes de fabrication. Avec aussi une dimension artistique beaucoup plus large dans les réglages que nous pouvons donner à nos flûtes. C'est pas pour rien que la facture instrumentale est un métier d'art. C'est ce que j'explique quand on me demande la différence entre une flûte de manufacture et une flûte de facteur. Votre flûte de facteur est complètement unique, et c'est... Ben c'est une œuvre d'art <rire> La variété de, de choix parmi les modèles, les époques, les esthétiques est incomparable. Le budget à y consacrer est en conséquence, mais je souligne encore une fois que les flûtes restent probablement le moins cher de tous les instruments de luthier. Bien, nous voici, j'espère, un petit peu plus avancés sur le type d'instrument que vous souhaitez acquérir. La question suivante se pose. Où acheter ma flûte Pour vos flûtes en plastique c'est très simple, vous les achetez en magasin de musique, vous les achetez en ligne, vous ne risquez pas de surprise. les flûtes industrielles d'un même modèle sont strictement les mêmes. Pour vos flûtes de manufacture, il y a un petit peu plus de choix. Vous pouvez aller bien sûr en magasin de musique. Attention cependant, en France il y a peu de magasins qui offrent du choix parmi les flûtes. Vous pouvez a priori toujours commander le modèle que vous souhaitez. Mais ça peut s'avérer compliqué et vos interlocuteurs, il faut bien le dire, ne sauront pas forcément vous renseigner de manière pertinente. Vous pouvez aussi acheter en ligne, bien sûr, avec l'inconvénient que vous ne pourrez pas essayer la flûte avant de l'acheter, à moins de pouvoir en commander plusieurs, puis renvoyer celles qui ne vous plaisent pas. Vous connaissez certainement les revendeurs généralistes en ligne, que sont Woodbrass, qui est français comme son nom ne l'indique pas, et Thomann, en Allemagne. Vous pouvez aussi trouver des boutiques qui vendent en magasin et en ligne. En France, vous pouvez passer par la boutique en ligne du magasin Arpège à Strasbourg, dont, vous le savez certainement, je suis partenaire depuis des années. Vous pouvez vous adresser à moi pour vos commandes et pour vos questions. Je me rends au magasin tous les 15 jours et je peux vous guider dans votre sélection. Je peux aussi vous citer en Allemagne, Blockflottenzentrum à Brême, qui est la boutique de Margaret Loebner Elle est aussi facteur et elle parle français et Block Flutten Shop à Fulta. Aux Pays-Bas, il y a La Fab, donc les trois boutiques précédentes sont vraiment spécialisées à bec. et au Royaume-Uni, il y a Early Music Shop, qui est spécialisé dans la musique ancienne. Dernière manière de vous procurer des instruments, ben, c'est d'aller sur des salons, même si en ce moment c'est un petit peu plus compliqué qu'avant. Vous pouvez vous rendre directement auprès des marques qui sont présentes sur place et l'avantage, c'est que vous pouvez essayer les instruments et parfois bénéficier de tarifs spéciaux salon. Enfin pour vos flûtes de facteurs, Eh bien évidemment, vous pouvez les acheter directement auprès des facteurs. Et comment ça se passe Si les facteurs ont des flûtes d'avance, vous pouvez venir les essayer. On peut aussi vous en envoyer à l'essai ou vous rencontrer lors d'un déplacement ou sur un salon. Si vous passez commande, vous prenez possession de votre flûte quand elle est prête. Il y a un inconvénient, c'est qu'il faut parfois être patient. Mais il y a aussi mille avantages. Votre flûte est unique, comme je le disais tout à l'heure. Le choix est sans limite, la patte et le geste de l'artisan sont inimitables. Comme je vous le disais plus tôt, c'est une œuvre d'art avec un petit plus qui, pour moi, fait toute la différence. Contrairement à une pièce décorative... Votre flûte va évoluer au fil des heures de jeu, des révisions et du temps qui passe. N'hésitez jamais non plus à échanger avec votre ou vos facteurs. N'hésitez pas à nous faire part de vos demandes, de vos interrogations. Pour moi, l'échange est une composante essentielle de ce métier. Vous savez probablement maintenant quel type de flûte vous aimeriez et comment vous la procurer. Mais avant d'arrêter votre choix, il faut parler du bois. Pour rappel, dans l'épisode précédent, j'avais évoqué l'incidence de l'essence de bois sur le son de la flûte et j'avais consacré le tout premier épisode de Bonbec intégralement au bois. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour d'horizon des essences de bois que vous pourrez trouver et surtout, je vous explique leur lien avec le prix des instruments. Alors, vous trouverez des essences de nos régions, des feuillus, des fruitiers, donc essentiellement l'érable, le poirier, le prunier, le cerisier, plus rarement l'alisier, le cormier encore l'amandier, l'abricotier, le pommier. Le buis européen aussi, bien sûr, qui se différencie des précédents par ses caractéristiques physiques, son approvisionnement et son travail plus complexe. Je vous renvoie pour toutes les informations sur le buis à l'épisode 13 de Bombec. Vous trouverez également des bois exotiques comme le buis castello, le bois de rose, les palissandes, la grenadie et plus rarement l'ébène. Pour ces deux derniers, rendez-vous à l'épisode 23 de Bonbec, E comme Eben. Vous vous demandez sans doute ce qui justifie une telle différence de prix entre les flûtes d'un même modèle dans des essences différentes. Ce sont principalement deux choses. Première chose, la provenance et la capacité d'approvisionnement. Par exemple, de l'érable produit localement dans de grands volumes est moins onéreux que de la grenadille dont la production et l'export sont extrêmement réglementés. Deuxième chose, la difficulté de travail du bois. Ainsi des bois, comme la grenadie justement, où les palissandres sont plus complexes et plus longs à usiner, car plus durs, plus désaffûtants pour les machines, et ainsi de suite. Voilà ce qui justifie la différence de prix que vous constatez souvent. J'entends aussi souvent que l'érable et les fruitiers sont moins durables. Je suis pas tout à fait d'accord. Il y a énormément de flûtes originales dans ces essences qui ont traversé plusieurs siècles pour parvenir jusqu'à nous. Je pense qu'il s'agit encore une fois d'une mauvaise représentation que nous nous en faisons parce que ce sont les essences les moins onéreuses pour les flûtes de manufacture et que inconsciemment nous les associons à une moins bonne qualité. Alors comment choisir son essence de bois Eh bien, vraiment selon vos affinités, par goût esthétique, pour le poids du bois aussi parce que ça compte si vous aimez une flûte lourde ou une flûte plus légère, pour les spécificités de timbre dont on a parlé la dernière fois, pour une sensation que vous aurez au toucher, en tout cas, quel que soit le bois pour lequel vous optez, si vous prenez soin de votre flûte, elle vous le rendra bien, et pour longtemps. On y est presque. Vous avez arrêté votre choix, vous avez la flûte en main, il est temps maintenant d'essayer. Mais comment faire pour essayer une flûte Si vous avez plusieurs flûtes sous la main, changez entre chacune des étapes que je vais vous proposer juste après. Premièrement, avant même de souffler, prenez la flûte en main. Regardez-la, touchez le bois. Est-ce que vous la trouvez belle Est-ce que le contact du bois vous est agréable Est-ce qu'elle est plutôt lourde ou plutôt légère Ensuite, posez vos doigts. Voyez comment vous vous sentez. Est-ce que vos doigts se placent facilement sur les trous Est-ce qu'il y a des écarts entre les trous qui vous gênent Tournez manuellement le pied pour trouver la, me la meilleure posture pour votre petit doigt de la main droite. Et enfin, ça y est, soufflez alors si vous n'avez pas encore l'habitude de cette taille ou de ce type de flûte, je vous invite à commencer par jouer uniquement les notes de la main gauche, vous serez bien plus à l'aise. Jouez avec le souffle, soufflez plus fort, soufflez moins fort, voyez à quel moment le son est optimal ou, et au contraire à quel moment il se dégrade ou, ou il craque. Jouez une pièce que vous connaissez bien, même si vous l'avez apprise, sur une autre flûte. Et toujours entre ces étapes, si vous avez plusieurs flûtes, changez de flûte et comparez. Ensuite, vous allez tester les graves, vous allez tester les aigus. Est-ce qu'ils vous semblent faciles à jouer Est-ce qu'ils sont sonores Est-ce que les attaques sont franches Essayez de qualifier le timbre. Est-ce que le son de la flûte est plutôt clair, feutré, brillant, chaud, rond, fin, ample, dur, venteux, tendre, etc. etc. Est-ce que la flûte vous semble plutôt douce ou au contraire très sonore Essayez aussi de qualifier la sensation que vous avez en soufflant. Est-ce que le son est direct ou est-ce que vous sentez quelque chose qui semble retenir légèrement l'air que vous insufflez Est-ce qu'on entend un souffle dans le son Est-ce que vous avez l'impression que la flûte consomme beaucoup d'air, que vous êtes vite à bout de souffle Ensuite, si vous avez l'habitude, si vous pouvez le faire, testez la justesse. Et là, attention aux accordeurs électroniques. Je vous en parlais dans l'épisode 21 que j'avais consacré à l'accord. L'accordeur électronique, c'est un bon indicateur, mais uniquement s'il si est bien utilisé et la justesse des flûtes à bec dépend tellement, tellement, tellement du souffle du flûtiste. Réglez votre accordeur en fonction du diapason et du tempérament de référence pour votre flûte, puis surtout détournez les yeux de l'aiguille, jouez quelques notes, arrêtez-vous sur celle que vous voulez vérifier, tenez-la, et seulement ouvrez les yeux pour les constatations. Vous aurez ainsi une indication fiable de la hauteur de la note quand vous jouez, selon votre souffle. Le piège, c'est de ne pas quitter l'aiguille des yeux et de varier la pression sur chaque note pour l'adapter à ce que l'aiguille nous indique, au lieu de faire le contraire. Enfin, et éventuellement, faites jouer la flûte par quelqu'un qui vous accompagne, en prenant les précautions sanitaires nécessaires, bien sûr. Mais attention, encore une fois, le son que vous entendez quand quelqu'un vous joue la flûte, ce n'est pas le même son que celui que vous produisez quand vous la jouez vous-même. Et d'ailleurs, le son que vous entendez quand vous jouez vous-même, ce n'est pas le même que celui que vos auditeurs entendent. Et tous les conseils précédents valent autant si vous êtes un adulte qu'un enfant, un flûtiste apprenti ou confirmé. On conclut quoi de tout ça Eh bien que la meilleure flûte pour vous c'est celle qui vous convient, celle que vous trouvez belle, celle avec laquelle vous êtes à l'aise et celle dont le son vous fait voyager. On en conclut aussi que vous pouvez vous faire confiance quel que soit votre niveau de pratique et de connaissance. Et pour terminer cet épisode, voici quelques questions que vous m'avez posées. Première question, que faire si ma flûte ne me plaît pas Eh bien gardez en mémoire que quand vous achetez une flûte neuve, tout du moins, vous avez presque toujours un délai de rétractation qui vous permet de la rendre ou de l'échanger si vous vous apercevez qu'elle ne vous convient pas. En tout cas, avant d'acheter, regardez si ces conditions sont prévues. Si ce délai est dépassé ou que pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas rendre la flûte, envisagez de la revendre. Il y a un marché de l'occasion assez important. D'ailleurs, ce sera le sujet du prochain épisode. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, ne restez pas sur une contrariété. Cette flûte qui ne vous convient pas plaira certainement à quelqu'un d'autre et vous en trouverez une parfaite pour vous. Deuxième question quelle taille de flûte choisir pour commencer Eh bien, pour les enfants, on commence la plupart du temps par la soprano, qui est bien adaptée à la taille des mains et qui est en dos, avec des doigtés qui se rapprochent de ceux d'autres instruments avant. On passe généralement ensuite à l'alto ou la sopranino si les mains sont trop petites pour apprendre les doigtés en fa. Si vous êtes un adulte débutant, je ne conseillerais pas forcément de commencer par la soprano, sauf bien entendu si vous en avez envie. Les flûtes aiguës sont souvent un petit peu plus difficiles à l'oreille et la soprano est souvent associée à une expérience scolaire plus ou moins réussie. Si vous ne souhaitez pas du coup commencer par la soprano, pourquoi ne pas prendre la ténor, qui a les mêmes doigts mais avec un son plus grave si vous voulez commencer avec une flûte en dos, ou pourquoi pas commencer directement l'alto pour accéder à la majeure partie du répertoire Troisième question. Est-ce qu'on peut modifier ou corriger une flûte par la suite Eh bien oui et non. Alors ergonomiquement, oui, on peut ajuster ou adapter certaines choses. On peut déplacer un trou, poser une ou plusieurs clés, modifier la forme du bec, utiliser un support pouce pour la stabilité. Même certains artisans et manufactures proposent d'adapter complètement un instrument, à un handicap par exemple, je pense par exemple à une perte de sensibilité dans les doigts qui empêcherait de boucher les trous, on peut mettre des clés, ou il existe même des flûtes. À une main. Ensuite dans le son, on peut modifier le voicing, régler la justesse, toujours dans une certaine mesure seulement. À ce sujet, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 17 de mon bec, qui s'appelle R comme révision, et où je vous en dis beaucoup plus sur tout ce qu'on peut faire pour modifier une flûte. Quatrième question. Comment savoir si une flûte est de qualité En suivant les pistes que je vous donne dans ces épisodes, vous ne pouvez que trouver une flûte de qualité. Bien entendu, le rapport qualité-prix est à prendre en compte. Vous ne pouvez pas avoir pour une flûte d'entrée de gamme les mêmes exigences que pour une flûte de facteurs. Je vous donne cependant un indice d'une facture qualitative, la forme du canal. Regardez l'entrée du canal là où vous soufflez. Vous voyez la forme rectangulaire de ce canal. L'idéal, c'est que ce rectangle soit légèrement arrondi, comme comme un pont. Et c'est cette légère courbe qui est un gage de durabilité pour la flûte, car elle pourra être retravaillée lors des révisions futures. Si le rectangle est plat, qu'il n'y a donc pas cette courbe, le canal risque de s'affaisser au fil du temps et il ne pourra pas être rectifié. Ça ne veut pas dire que la flûte n'est pas bien dans l'absolu, simplement qu'elle sera moins durable parce qu'on ne pourra pas la réviser. Cinquième question, comment choisir sa flûte quand on est loin d'une grande ville ou en période de coronavirus je reformule même cette question en « Comment choisir sa flûte à distance ?» Bon, je crois que j'ai déjà largement répondu à cette question, mais je voulais quand même la faire figurer ici parce que c'est finalement la situation à laquelle la majorité des personnes se trouvent confrontées. La France n'est pas très bien lotie en matière d'accès aux flûtes avec grand public. Bon, côté facteur, on est 12 en activité, ça c'est pas trop mal. Il n'y a pas de boutique spécialisée, il y a peu de stocks et peu d'engagement dans les magasins de musique. Alors que faire si pour X raisons, vous n'avez pas d'accès facile aux instruments Eh bien, au fond, vous n'avez qu'une solution. Commandez et surtout, voyez si vous avez la possibilité de renvoyer rapidement la flûte, si elle ne vous convient pas. Et enfin, sixième et dernière question, que penser des commentaires sur les sites de vente Personnellement, j'en pense du mal. <rire> J'ai pris le temps d'aller regarder ces commentaires sur quelques sites. Certes, ils partent généralement d'une bonne intention, mais il faut absolument les relativiser, car il n'y a rien de plus personnel que l'appréciation d'une flûte. Il ne s'agit pas ici de choisir un aspirateur ou une télé. Peut-être que les graves sont impossibles à sortir viennent simplement du fait que la personne était déstabilisée par un instrument différent de celui qu'elle avait avant. Peut-être que les aigus sont faux, sont liés à la technique de souffle du flûtiste, ou que la flûte trucmuche est vraiment la meilleure, d'après Monsieur Untel, eh bien ne sera pas du tout la meilleure pour vous. Bref, gardez un esprit critique face à ces commentaires. voilà pour ce qui est de choisir une flûte neuve. J'espère vous avoir donné du grain à moudre et j'espère que tout ceci vous sera utile. C'est sûr que c'est une sacrée somme d'informations, mais choisir une flûte c'est effectivement bien plus complexe qu'il n'y paraît. En tout cas, si ces épisodes vous sont utiles, s'ils vous aident à finaliser votre choix, n'hésitez pas à me faire un petit retour, à me dire quel conseil vous a le plus servi, à me dire où vous avez acheté votre flûte et bien sûr à me dire quelle flûte vous avez choisi. Le prochain épisode de Bonbec, qui sortira exceptionnellement encore une fois la semaine prochaine, et qui sera le dernier épisode de cette série consacrée au choix d'une flûte, s'appellera « "O" comme occasion ». Parce que oui, l'achat d'occasion est une option, mais il se prépare très 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 soigneusement aussi. Si vous avez des questions à ce sujet, d'ailleurs, n'hésitez pas à me les faire parvenir par le formulaire de contact du site, à l'adresse podcast.bonbec.fr ou encore sur Instagram ou Facebook. Et comme je vous le disais en introduction, pour aller encore plus loin, je vous prépare pour très bientôt un petit guide papier, enfin PDF, avec des indications encore plus personnalisées et plus de références pour bien choisir votre flûte. C'est un contenu que j'enverrai le dimanche 13 septembre, exclusivement aux abonnés de mes newsletters, celle de Bonbec et celle de mon site. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire par les liens que je vous laisse en note, pour être sûr de le recevoir. Vous pouvez écouter Bonbec sur toutes vos applications de podcast, sur le site www.bonbec.fr et aussi sur Youtube. Et comme la rentrée approche à très grands pas, c'est le moment de partager ces épisodes avec vos collègues flûtistes, avec vos élèves, peut-être avec vos professeurs, bref, à toutes les personnes qui souhaitent acquérir bientôt une nouvelle flûte. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis bonbec et à dimanche prochain